0: Deutschlandfunk Nova war. Update
1: Mit Paulus Müller Und Tilo Jan. jawohl, sie hat diese Wahl gewonnen
2: Das große Ziel, das wir uns im Leben und als politische Kraft gegeben haben, war, dass die Italiener wieder stolz sein können, Italiener zu sein und die Tricolore-Fahne zu schwenken
3: Giorgio Meloni mit ihrer Partei Fratelli d'Italia
1: und einem Rechtsbündnis. Aber welche Reaktion es darauf gibt, auf diesen Wahlsieg, das hört ihr bei uns.
3: Er hier, der hat gestern einen neuen Rekord aufgestellt.
4: Elliot Kipchoge, er klopft sich auf die Brust und hat es geschafft. 2,01,09.
1: Zwei Stunden, eine Minute und neun Hundertstel. Elliot Kipchoge läuft in Berlin Weltrekord im Marathon. Abgefahrene Zeit, was alles stimmen muss, damit man so eine perfekte Zeit auch laufen kann. Das ist heute Thema. Und ein Jahr Bundestag. Wie geht's eigentlich der sogenannten Generation Y? Also allen, die in den frühen 80ern bis späte 90er geboren sind und dort als Abgeordnete jetzt arbeiten. Auch das schauen wir uns an. Wir sind heute für euch am Start an diesem 26. September. Hallo zusammen.
0: Deutschlandfunk Nova
1: wir schauen nach Italien. In Italien hat nämlich das rechtspopulistische Bündnis der Parteien Lega, Forza d'Italia und Fratelli d'Italia gewonnen. Also die Brüder Italiens, die Parlamentswahl mit der 45-jährigen Giorgia Meloni an der Parteispitze. Das heißt, es wird
3: in Italien eine neue Regierung geben und es wird auch viel Veränderung geben in der Innen- und Außenpolitik. Julia Polke aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Aus der EU kamen heute viele kritische Stimmen. Hat die EU Angst? dass Italien jetzt, naja, so einen Kurs wie Ungarn einschlägt und europafeindlicher wird?
0: Naja, Georgia Meloni hatte angekündigt, in der EU bleiben zu wollen, aber sie wolle die nationalen Gesetze über das EU-Recht stellen. Auch inwiefern ihre Werte wie Heimat, Gott und Familie jetzt mit den Werten der EU, Freiheit, Demokratie und Schutz von Minderheiten vereinbar sind, das wird tatsächlich kritisch bewertet. Die äh, grüne europa Alexandra Gese, die sieht ein Problem, auf die EU zukommen.
5: Das ist kein gutes Zeichen für Europa, insbesondere weil Frau Meloni ja bereits, den Umbau Italiens in eine Präsidentialdemokratie angekündigt hat. Ihr Vorbild ist Orban, der Ungarn von einer Demokratie in eine Autokratie verwandelt hat. Und daraus kann man schon erschließen, dass uns da für Italien nichts Gutes bevorsteht.
0: Ja, und ähnlich bewertet es auch der FDP-Politiker und EU-Experte Alexander Graf Lambsdorff.
1: Das Thema Migration, das Thema Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts, das Thema europäischer Binnenmarkt, auch Energiebinnenmarkt. Das sind alles Dinge, da wird es viel schwieriger werden, jetzt mit Italien Einigkeit zu erzielen. Denn da wird Frau Meloni ganz sicher einen hart nationalen Kurs fahren.
0: Ja, und das passt zu dem, was Giorgia Meloni im Wahlkampf bereits gesagt hatte, Migration stärker regulieren, ebenso auch Abtreibungen und gleichgeschlechtliche Ehen und so weiter.
3: Was sagt denn die EU-Kommission zu diesen ganzen Sachen?
0: Ja, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die hatte gegenüber StudentInnen der Universität Princeton schon letzte Woche gesagt, wir haben Werkzeuge, falls jemand gegen die Gesetze verstößt. Und damit spielte sie auf die Einbehaltung von Fördergeldern an, wie zum Beispiel im Falle von Ungarn, wo nicht genug gegen Korruption getan würde. Bundeskanzler Olaf Scholz, der sagte, Italien, der wollte sich erstmal nicht so kritisch äußern oder erstmal also sehr zurückhaltend äußern und ließ durch einen Sprecher verkünden, Italien ist ein sehr europafreundliches Land mit sehr europafreundlichen Bürgerinnen und Bürgern und wir gehen davon aus, dass sich daran nichts ändern wird. Also etwas zurückhaltend. Im EU-Parlament befürchten einige, dass Italien zusammen mit Ungarn und Polen EU-Pläne aber blockiert.
3: Heißt also, es gibt da so eine Bandbreite der Reaktionen von, mhm. oh je, was kommt da bloß auf uns zu, bis zu, naja, wird vielleicht gar nicht so schlimm.
0: Ja, kann man so sagen. Innerhalb der Parteien in Deutschland, da herrscht äh, schon Einigkeit darüber, dass das jetzt erstmal eine bittere Pille für die EU ist, außer bei der AfD, die das Ergebnis ähm, ja, sehr begrüßt. Aber es gibt auch abwartende Stimmen und vorsichtigen, naja, Optimismus kann man es vielleicht ganz knapp auch benennen, dass es eben nicht zu einer Gefährdung der EU, nicht zu direkt zu einer Gefährdung der EU kommen wird.
3: In Italien können die rechten und rechtsextremen Parteien zusammen eine Regierung bilden. Wie das angekommen ist, vor allen Dingen in der EU, hat Julia Polke uns erzählt hier in Deutschlandfunk Nova.
2: Danke.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Ja, wir schauen nach Berlin an dieser Stelle. Wenn ein 24-Jähriger Chef ist oder eine 25-Jährige euer Gehalt zahlt, dann hat das so ein bisschen Start-up-Vibes mit Müsli-Bar und gemeinsamen After-Work-Event. Im
3: Bundestag ist es jetzt aber ein bisschen anders. Heute vor einem Jahr wurde einer der jüngsten Bundestage aller Zeiten gewählt. Über 100 Abgeordnete sind zwischen 30 und 39 Jahre alt und um die 50 sind sogar jünger als 30.
1: Die meisten U30 gibt es bei den Grünen. SPD hat auch ein paar Einzelne gibt es auch bei der CDU, der FDP. Nur die Linken und die AfD sitzen da mit niemandem unter 30 Jahren im Bundestag. Deutschlandfunk-Nova-Reporter Simon Heumer hat für uns mit ein paar jungen Abgeordneten gesprochen. Nach einem Jahr, wie ist das denn, wenn so junge Leute durch den Bundestag da laufen? Gibt es dann auch den einen oder anderen Fail?
2: Ja, da kann es echt schon mal zu Missverständnissen kommen. Junge Gesichter, die sind da einfach eher ungewöhnlich, habe ich so gemerkt. Ich habe mit Emilia Fester gesprochen, die ist von den Grünen und die ist mit 23 Jahren die jüngste Abgeordnete, die in der Geschichte in den Bundestag eingezogen ist.
6: Da kommt es auch manchmal zu. Komischen Situationen, auch vom Bundestag selbst, die mich dann fragen, wenn ich in den Sitzungsraum möchte, wessen Praktikantin oder wessen Mitarbeiterin ich bin.
1: So viele junge Menschen im Bundestag, das ist nicht selbstverständlich. Sind die denn jetzt alle zu Anzugträgerinnen, Anzugträger geworden, haben sie sich angepasst? Ich würde
2: sagen nein. Ich hatte bei denen so das Gefühl, dass die echt noch für ihre Sache brennen und die haben großen Willen, was zu verändern. Die sind jung geblieben, würde ich sagen. Bei Jens Teutrine zum Beispiel, das ist ein junger Politiker der FDP, da hängt ein fettes Haftbefehlposter an der Wand. Das hat mich irgendwie überrascht, aber auch gefreut. Das ist auch mal ein Statement. Was konnten die denn bisher umsetzen? Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Vielleicht ist es wichtig zu wissen, dass es diese junge Politik im klassischen Sinne gar nicht gibt. Ein junger CDUler, der will zum Beispiel was komplett anderes als eine junge Linke. Was sie gemeinsam haben, ist dieser große Veränderungswille, aber das ist gar nicht so easy. Das hat mir auch Emilia Fester erzählt.
6: Übereins zu kriegen, dass man so viele Ideale hat, mit denen man in diesen Bundestag kommt und sich so viel vorgenommen hat für die eigene Generation. Und dann aber so dem, wie funktioniert eigentlich der Bundestag? Wie funktioniert dieses Parlament und in, in welchen Prozessen ist man auch so ein bisschen gefangen,
0: die halt Bestimmtes erlauben und Bestimmtes nicht?
1: Wie ist es denn generell? Kommen die jungen Politiker miteinander klar? Ist das so ein bisschen Clique? Ja, die Jungen, die hängen schon miteinander rum.
2: Außer die von der AfD, die kamen mir so ein bisschen abseits vor. Zum Beispiel ist da der 30-jährige Jan Wenzel-Schmidt, der ist einer der jüngsten Abgeordneten der AfD. Ja, es gibt natürlich auch Veranstaltungen, wo eben junge Abgeordnete mit eingeladen werden. Und ähm, da habe ich beispielsweise auch gemerkt bei einer Veranstaltung, dass ähm, es nicht unbedingt gewünscht war, mit mir da in einer Nähe zu stehen und ähm, auch, keine Gespräche gezielt gewünscht waren. Ja, jetzt kann man ja erstmal denken, ach Mensch, der Arme, der wird gemobbt, mit dem wir sich keiner unterhalten, wird er etwa ausgegrenzt? Guckt man sich aber den Lebenslauf von dem Typen ein bisschen genauer an, dann kann man schon verstehen, warum andere junge Abgeordnete nicht so richtig Bock haben, mit ihm abzuhängen. Vor seiner Karriere war er Landtagsabgeordneter in Sachsen-Anhalt. Und da hat er zum Beispiel einen NPD-Politiker, also von der rechtsradikalen NPD, in seinem Büro angestellt.
1: Über 100 Abgeordnete im Deutschen Bundestag sind zwischen 30 und 39 Jahre alt. Aktuell, Deutschlandfunk-Nova-Reporter Simon Heume hat zum Teil mit Ihnen gesprochen und hatte die Infos für uns. Und nochmal das Ranking, wenn ihr auf Listen steht, die Anzahl Abgeordneter unter 30 wird angeführt von den Grünen mit 20 Stück, SPD 12, FDP. 4 und die CDU mit zwei AfD und Linke, jeweils 0.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Wir reden über einen Weltrekord, nämlich einen im Marathon 2 Stunden, eine Minute.
4: Uhr. Es ist Weltrekord, es wird die neue Bestzeit. Er klopft sich auf die Brust und hat es geschafft. 2,01,09. 9 oh, oh,
1: neun und Sekunden und hinten raus, dann noch Durchschnittsgeschwindigkeit. War, Paulus? 21.
3: Kilometer in der Stunde abgefahren. Ne? Und da fragt man sich natürlich, wie schafft ein
1: Mensch das? Kipchoge hat es geschafft. Grit Eggerichs aus unserem von Nova Team. Kannst du Paulus und mich coachen? Was, was braucht es dazu, Grit?
6: Wollt ihr das auch machen? <lacht> naja... Ihr habt vielleicht gesehen, der Eliot Kipchoge, der hat nach dem Zieleinlauf direkt äh, auf seinen Trainer zugehalten und dann gab es eine dicke Umarmung und dann hat er auch gleich gesagt, Leute, das bin ich hier nicht allein, sondern so eine Leistung ist halt Teamwork, wie bei euch beiden. So,
3: genau. Wir laufen auch zusammen hier durch den Nachmittag für euch. Aber äh, Eliot Kipchoge hat das nicht gemacht, das ist ja Einzelläufer. Wie geht das bei so einer Einzelsportart? Wie kann da das Team unterstützen? Was ist die Aufgabe eines Teams?
6: Ja, genau. Also neben dem Trainer sind da natürlich so Physiotherapeutinnen mit am Start und Ernährungsberater Leute auch, die sich um die Orga kümmern, um das Booking, um Sponsoren. Und ganz wichtig, da ist auch Bottle Klaus. Und Bottle Klaus, das ist Klaus Henning Schulke, der ist eigentlich Ingenieur. Aber beim Marathon in Berlin, da ist er der der Kipchoge, die Trinkflaschen in die Hand drückt. Dann steigt er auf sein Rennrad und fährt dann zur nächsten Übergabestelle, so alle fünf Kilometer gibt er ihm eine Flasche und dann jubelt der wie verrückt. Und das ist natürlich auch so ein Motivationsding. Überhaupt so jubelnde Menschen am Rand der Strecke, die helfen natürlich ungemein bei der Motivation. Könntet ihr dann auch dafür sorgen, wenn es da so Leute gibt. Ne? Ja. Und dann gibt es natürlich noch persönliche Pacemaker, also so extra engagierte Läufer, die Tempo für Kipchoge machen. Oder auch so, wenn da so eine Crowd ist von vielen Läufern, ähm, da so ein so einen Weg für ihn machen. Mhm.
1: Okay, aber die Pacemaker, ich glaube früher hat man Hasen dazu gesagt, die sind dann schneller als die Läufer selbst, oder?
6: Ja, vor allem am Anfang sind die halt wichtig. Die laufen dann halt nicht die ganze Strecke in diesem Tempo. Aber jetzt in Kipchoges Fall haben sie extrem Tempo gemacht am Anfang. Die sind circa zwei Minuten, 50 Sekunden pro Kilometer gelaufen. Also ultra schnell. Wer die ganze Zeit so schnell läuft, der würde dann auch unter zwei Stunden brauchen, um ins Ziel zu kommen.
3: Und genau das ist ja diese magische Grenze beim Marathon, diese zwei Stunden. Drunter hat es noch niemand geschafft, oder?
6: Ja, das stimmt, aber das kümmert Elliot Kipchoge überhaupt nicht. Der hat jetzt zweimal versucht, die Physik auszutricksen und diese magische Grenze zu knacken. Und dazu ist finanziert von Nike auf der Formel-1-Rennstrecke diese 42 Kilometer gelaufen. Das war so eine Art Lauf wie im Labor. Da haben Biomechaniker, Materialentwicklerinnen, Ernährungsberater und Psychologen haben da die allerbesten Bedingungen rausgeholt. Und das hat dann beim ersten Versuch dann trotzdem nicht geklappt. Aber beim zweiten Versuch in Wien, da ist Kipchoge dann tatsächlich unter zwei Stunden gelaufen.
1: Was war das für ein Versuch da in Wien? Auch Labor-Setting?
6: Genau, das war so ein ähnliches Setting. Also man muss sich das so vorstellen, das hat in Wien im Prater stattgefunden, also im Park. Und da wurde die Hauptallee dieses Parks teilweise neu asphaltiert. kann man besser drauf laufen, keine Löcher mehr drin. Und im Rennen fuhren E-Autos vor und neben dem Läufer her. Und die haben halt so Luftwiderstand reduziert. Und dann gab es halt 41 Pacemaker. Und die liefen permanent mit, äh, viele von ihnen Superstars der Laufszene. Und da ist Kipchoge dann tatsächlich 1,59,40 gelaufen.
3: Aber dieses Versuchssetting mit den Autos und so gilt nicht als Weltrekord, ne?
6: Nee, also weil sich so eine Welt mit idealen Bedingungen zusammenbasteln, das gilt einfach nicht. Aber an dem Beispiel wird halt schon klar, auf genau diese Bedingungen kommt es an. Den Weltrekord, den Kipchoge jetzt gebrochen hat, den hat er vor vier Jahren ja auch in Berlin erlaufen. Und hier in Berlin ist einfach gemäßigtes Klima. Und dazu gestern auch noch das Glück, dass es überhaupt sehr mild war. Und dann gibt es in Berlin eben auch kaum Steigungen. Die Kurven sind weit. Also Geomorphologie spielt hat auch eine Rolle, äh, muss aber eben zufällig sein und nicht maßgeschneidert wie in Wien zum mhm, Beispiel. Auf
1: jeden Fall. Aber das sind ja nur Randfaktoren, die dann passen müssen. Laufen muss er ja noch selbst, der Eliud Kipchoge. Und das kann er anscheinend besser <lacht> als alle anderen, oder?
6: Ja, und er hat selber dafür auch eine Erklärung. Er sagt immer wieder, das sei halt wesentlich so eine Kopfsache, dass er in Wien diese magische Grenze unterbieten konnte. Das hat dazu geführt, dass er das Unmögliche jetzt immerhin schon mal denken kann. Das sei für ihn ganz wichtig, sagt er. Und er sagt eben von sich, er kann Schmerzen akzeptieren. Wer so heiß auf Rekorde ist, der muss das natürlich auch wollen, und zwar mit allen Konsequenzen. Und dass Marathon schmerzhaft ist, das kann man vielen spätestens in der Marathonhälfte ja auch sehr, sehr gut <lacht> ansehen. Bloß, Elliot, ja, der wirkt was immer locker und leicht. Und äh, dann hat er noch ein Geheimrezept verraten, nämlich, dass er jeden Tag ein bis zwei Stunden Manager-Ratgebern zu lesen, also so nach dem Motto, wie erreiche ich mein Ziel und das besser als alle anderen. Und er meint, das sei eben Teil seines Erfolgs.
3: Okay, damit bin ich dann raus. Dieser Tipp wäre mir <lacht> zu viel. Dad dadurch quäle ich mich nicht. Marathon kann ich mir vorstellen, <lacht> aber das nicht. <lacht> Elliot Kipchoge hat einen neuen Weltrekord aufgestellt. Wie man das macht, hat uns Grit Eggerichs erklärt hier in Deutschland Nova. Vielen lieben Dank dir,
1: Grit.
6: Gerne. Deutschland Nova. Update.
1: Paulus, du das letzte Mal im Krankenhaus? Gar nicht so lange her. Gut, kommen wir zum Wesentlichen. Was gab es zu essen?
3: <lacht> ja, natürlich irgendwie Krankenhaushalt. Ne? Ja. Irgend so ein Fleisch in irgendeiner glibberigen Fertigsoße. Dazu dann matschig gekochtes Gemüse und Kartoffeln und Nudeln. Nachtisch vielleicht Fertigpudding oder sowas. Typisch
1: Krankenhausessen eigentlich, ne? so wie man es kennt. Es geht aber auch anders. Ja, und das zeigt das israelitische
3: Krankenhaus in Hamburg. Da gibt es viel Medien Echo für das gute, gesunde und frische Krankenhausessen. Um das zu klären, habe ich vor der Sendung mit Markus Scherer gesprochen. Küchenchef da. Und habe ihn gefragt, was wir heute kochen.
4: Bei uns gibt es heute zum Beispiel ein Schweinefilet in Erdnuss-Gemüsesoße. Es gibt eine gegrillte Hähnchenbrust oder für die Vegetarier Ricotta-Raviolis mit Hartkäsegrieben und Tomatensauce dazu.
3: Um Gottes Willen. Da würde man fast gerne krank werden. Das heißt, auch Vegetarierinnen, Veganer bei euch irgendwie mitgedacht. Das heißt, die finden auch was bei euch zu essen. Das ist ja sonst in den Krankenhäusern ganz oft ein Riesenproblem.
4: Das war es hier am Anfang auch. Ich bin jetzt seit acht Jahren hier im Haus und wir haben einfach gesagt, wir müssen uns nach den Anforderungen des Patienten und der ja, ganzen Veränderung heute einfach richten. Es wird mehr vegan, es wird mehr vegetarisch und wir bieten dann natürlich auch die Sachen an. Von Falafelbällchen über Linsenfrikadellen, über Blumenkohlcurries, die dann mit Kokosmilch gemacht werden. Es gibt Tofu im Sesammantel. Also eigentlich findet jeder was bei uns.
3: Warum geht das bei euch und warum geht das in anderen Krankenhäusern nicht? Also was macht ihr anders?
4: Also sagen wir, wir sind erstmal von der Anforderung hier, viszeral Zentrum. Das heißt, alles was mit Magen, Darm zu tun haben, zu uns kommen die Patienten, wenn sie wirklich Probleme auch mit Ernährung haben. Das war eine Grundvoraussetzung auch, dass ich hier damals angefangen habe zu arbeiten, dass man einfach auch eine Herausforderung hat mit dem, was man tut. Es hängt so ein bisschen von der Art des Krankenhauses ab. Wenn man heute im Unfallkrankenhaus ist, ist es halt so, man kommt hin, da ist eine Versorgung nicht so wichtig. Man wird operiert, nach zwei, drei Tagen geht man in eine andere Klinik. Aber gerade bei uns in einem Haus oder in einer Pflegeeinrichtung, Reha-Einrichtung ist Essen einfach lebenswichtig.
3: Aber das ist ja sonst auch wichtig. Wir alle wissen ja, dass zum Gesundwerden mehr gehört als irgendwie eine Operation und dann eine Wundversorgung, sondern da gehört auch dazu, dass man mit Leuten reden kann. Da gehört vielleicht auch sowas wie gutes Essen zu. Das würde doch auch anderen Krankenhäusern sicherlich gut tun, gutes Essen zu haben, oder nicht?
4: Es fangen einige an, also das, was mein Geschäftsführer vor acht Jahren gemacht hat, mich hier ins Haus zu holen, haben ja andere Häuser jetzt so langsam nachgezogen, weil man merkt einfach, dass der Patient, wenn er entscheiden kann, auch sowas als Kriterium nimmt.
3: Reden wir mal über die Finanzen. Also richtig viele Krankenhäuser würden sagen, können wir uns nicht leisten. Frisches Gemüse immer, äh, da müssen wir auf Convenience, also Fertigprodukte zurückgreifen. Wie macht ihr das? Ist das nicht viel, viel teurer, das, was ihr da kocht?
4: Haben wir am Anfang auch gedacht. Wir haben uns einfach erstmal jeden Arbeitsablauf angeguckt im Haus, haben geguckt, was für Anforderungen haben wir? Was können wir mit dem, was wir an Manpower zur Verfügung haben und was wir an Kücheneinrichtungen zur Verfügung haben überhaupt machen? Und haben dann nicht alles auf einen Schlag, sondern das war ein Weg von drei bis vier Jahren Stück für Stück umgestellt. Einfach die Mitarbeiter mitgenommen, wo können wir frisches Gemüse schneiden, wo können wir es nicht, wo ist es sinnvoll. Und so hat sich das Stück für Stück entwickelt. Und äh, wir haben sogar geschafft, dass wir günstiger geworden sind.
3: Wahnsinn. Und das heißt ja, dass eigentlich andere Krankenhäuser sowas auch umsetzen können müssten. Auch die ganz Großen?
4: Müsste funktionieren, ja. Bei den Großen ist es natürlich mit den Vorlaufzeiten. Viele Häuser äh, kochen ja heute in einem sogenannten Cook-and-Chill-Verfahren. Das heißt, es wird zwei Tage im Voraus schon vorbereitet, die Sachen dann runtergekühlt werden, dann transportiert, auf Stationen wieder regeneriert. Da geht es natürlich aus logistischen Gründen manchmal nicht. Wir haben das Glück, dass wir eine vernünftige Größe haben, wir wirklich täglich 365 Tage frisch kochen können und der Gast sogar noch um halb elf sein Mittagessen umbestellen kann und noch was anderes wählen kann für mittags.
3: Kommen denn andere Krankenhausküchen bei euch vorbei, um sich das mal anzugucken, um zu lernen, um das eben vielleicht bei sich dann auch umzusetzen?
4: Es waren Kollegen schon hier vor Ort, die sich das Ganze angeguckt haben. Ich habe auch schon Vorträge darüber gehalten, über Selbstmarketing in der Speisenversorgung. Wie stellt man sich da, wie stellt man sich nach außen und auch nach innen da? Man muss ja auch meistens Geschäftsführer überzeugen oder Besitzer einer Klinik überzeugen, was möchte man machen und warum möchte man das machen?
3: Klingt verrückt, gibt es aber leckeres und gesundes Krankenhausessen. Und zwar am israelitischen Krankenhaus in Hamburg. Ich habe mit Küchenchef Markus Scherer gesprochen.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Auf Italienisch
3: heißt es Farfalla. Auf Schwedisch heißt es Fieril. Auf Französisch Papillon und auf Deutsch... Schmetterling!
1: Ach, schön, alles weggeholzt mit dieser Vokabel. In der ganzen Welt gibt es natürlich verschiedene Sprachen, aber Deutsch klingt immer so als harte Sprachen, nicht besonders schön. Französisch, Italienisch würden die meisten wahrscheinlich schon als schön bewerten. Warum ist das eigentlich so? Warum haben wir Vorlieben für die eine
3: Sprache und bei der anderen drehen sich unsere Zehennägel
1: auf? Deutscher -Nova reporter Martin Krinner hat diese Frage heute mal sich genauer angeschaut. Am Europäischen Tag der Sprachen mit einer Sprachwissenschaftlerin hat er das erörtert. Und am Anfang erstmal ein bisschen Sendung mit der Maus
5: gemacht. Okay,
7: das klang jetzt zwar ein bisschen wie Klingonisch, war es aber nicht. Das war Katja und die spricht Litauisch. Und was sie gesagt hat? Na, wir machen mal noch einen Versuch. Das war der gleiche Satz nochmal, diesmal aber von Timur und auf Dänisch. Auf Schwedisch klingt das ganz ähnlich. Tyska ist höchstwahrscheinlich ein braves Sprach, so klar. Aber der beste auf der Welt ist schwedisch. Das war Thilo. Und für alle, die jetzt immer noch nicht wissen, was das heißen soll, versuchen wir es nochmal mit Grit auf Kroatisch.
6: Njemački je dobar jezik, ali besuđen najljepši u svijetu je hrvatski.
7: So, was die Kollegen da erzählt haben, das klären wir gleich. Wichtig ist aber erstmal, dass sich ein und derselbe Satz in verschiedenen Sprachen natürlich unterschiedlich anhört. Klar. Und ob wir das jetzt schön finden oder nicht, das hängt nicht nur vom Inhalt der Worte ab, sondern auch von deren Klang, meint Alexandra Zepter.
5: Also wenn man sich phonetisch das anschaut, die Sprachen vergleicht, dann ist es interessant zu sehen, welches Inventar, an Vokalen und Konsonanten eine Sprache hat.
7: Also die Vokale A, E, I, O, U oder die Konsonanten P, T, Z und so weiter.
5: Und noch viel wichtiger eigentlich, wie die miteinander kombiniert werden können in, im Rahmen jetzt der Silbenstruktur.
7: Alexandra Zepter ist Sprachwissenschaftlerin an der Uni Köln und sie meint, dass eine Sprache umso melodischer klingt, je mehr Vokale in einem ganz normalen Wort auftauchen und innerhalb einer Silbe aufeinander folgen. Und
5: es könnte sein, dass, dann, ne, dass man das sozusagen dann als schöner empfindet.
7: Mal ein Beispiel. Keines aus Europa, aber eines, das viele Leute als besonders angenehm empfinden.
5: Das Hawaiianische, ja, das, in dem gibt es nur... Silben, die nur aus einem Vokal bestehen.
7: A, E, I, O, U.
5: Oder Silben, die aus einem Konsonant und einem Vokal bestehen. K,
7: T, Mi, So, Du. Und damit kann man dann halt besonders schön singen.
5: Das wäre jetzt sowas wie äh, La, Wa, ua, O, La, A. Also ne, das würde <lacht> klingt dann sehr viel äh, melodischer gegeben.
7: Gegenbeispiel das deutsche gilt jetzt nicht gerade als die hübscheste aller Sprachen und das hat auch wieder etwas mit dem Verhältnis von Konsonanten und Vokalen zu tun.
5: Im deutschen ist es möglich viele Konsonantencluster zu haben, sowas wie schr f. Ja? Und dann wenn man das sozusagen aneinander, also Pfanne, Strumpf, ja, Strumpf ist jetzt eine Silbe und äh, da kommt im Onset Strch gleich drei Konsonanten und in der Coda Strumpf auch wieder drei Konsonanten. Ne? Das hört sich dann gegebenenfalls härter an, als wenn wir nur Vokale da aneinander rein würden. Also das könnte ein Grund sein, der dazu beiträgt, warum man klanglich einige Sprachen schöner findet als andere.
7: Das alleine erklärt aber noch lange nicht alles, meint Alexandra Zepter. Ob wir eine Sprache jetzt als besonders schön, ästhetisch, cool oder sexy empfinden, das hängt auch ganz stark davon ab, ob wir schon mal in dem entsprechenden Land waren, ob es uns dort gefallen hat oder welches Image bzw. Prestige diese Sprache für uns hat.
5: Also ich zum Beispiel persönlich mag sehr das, die spanische Sprache, aber das... Weil mir auch die Kultur und das, die Art zu leben, dass ich das eben auch schön finde. Und dann finde ich die Sprache dann auch schön.
7: Ganz ähnlich geht es auch meiner Kollegin Grit. Die kann nicht nur Kroatisch, sondern auch Portugiesisch. Und das hat sie in Brasilien gelernt. Und dort spricht man Portugiesisch mit Zucker, wie sie mir erzählt hat. Das klingt schon mal ganz vielversprechend. Und wer jetzt den Satz vom Anfang, also... Deutsch ist ja ganz nett, aber die schönste Sprache der Welt ist brasilianisches Portugiesisch. Bezuckern und mit ganz vielen Vokalen singen möchte. Der sollte sich das hier merken.
6: Alemão é uma língua legal, mas a língua mais bela do mundo é o português do Brasil.
7: Schon ganz hübsch, oder?
6: Deutschland von Nova. Update. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de
0: und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunknova.